versículo clave del mensaje es el último versículo, las últimas palabras en sí, donde dice la Biblia, así menospreció, menospreció perdón, Esaú la primogenitura. El tema del mensaje es, no menosprecies tu herencia espiritual. No menosprecies tu herencia espiritual. Esaú y Jacob fueron hijos de Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca, hija de Betuel Arameo. Sabemos la historia de Isaac y Rebeca, cómo se conocieron, se conocieron por voluntad y providencia de Dios. Y pues el hogar de Isaac y Rebeca no fue, no era un hogar perfecto, podemos leer ahí nada más de que había, eh, 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 quizás ah, en la manera que estaban criando a sus hijos, no estaban haciendo lo mejor, pero ah, tampoco el hogar de Abraham y Sara fue perfecto, si usted conoce la historia, hubo errores que se cometieron, pero tenían la bendición de Dios. Abraham y Sara tenían la bendición de Dios sobre ellos y, y Isaac y Rebeca tenían la bendición de Dios sobre su hogar, sobre ellos. Abraham llegó a ser muy rico, muy rico. Pero la herencia más importante que le dejó a Abraham a su hijo Isaac no fue su riqueza material, fue la bendición de Dios. Y la razón que Abraham tenía la bendición de Dios era solamente, oiga bien, por haber creído a Dios, por haber puesto su fe en Dios y en su palabra. Mire ahí en Génesis capítulo 15, unas páginas hacia atrás, Génesis capítulo 15 en sus Biblias y versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6 dice, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe. En, en, ahí en Génesis 17, versículo 1. Una página adelante. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y, seré, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y uno uh, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué, eh, qué, qué tremenda promesa se le dio a Abraham. Y oiga bien, Abraham por eso es conocido como el padre de la fe. Vaya conmigo a Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas. Capítulo 3 y versículo 6. Así Abraham creyó a Dios 
y le fue contado por justicia. Tal y como leímos allá en Génesis 15. Versículo 7. Sabed por tanto, aquí viene lo importante para nosotros. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de quién? De Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso es importante. Los de la fe, ¿en quién? En Cristo. Son bendecidos con el creyente Abraham. Mire el versículo 29, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, oiga, cristiano, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y, ¿qué dice? Herederos según la promesa. Cuando usted y yo creímos al Evangelio y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, heredamos esa promesa, esa promesa que se le hizo a Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí entendemos eso, verdad? ¿Cuál era esa promesa? Eh, Hebreos 11, versículo 8 al 12. No tiene que buscarlo, dice la Biblia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto tenía 99 años de edad Salieron como las estrellas del cielo una multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En, se recuerda que a Daniel se le dio una visión. Y el profeta Daniel escribió en Daniel 12, 2 y 3, no lo busque, óigalo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabe cuál era esa promesa? ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. La salvación en Cristo Jesús. La patria celestial. Amén, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no es de este mundo. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 7 y capítulo 19 y capítulo 21, usted va a ver multitudes de personas salvas innumerables en el cielo alabando a Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa, se está cumpliendo aún el día de hoy, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero no solo eso, no nada más heredamos la vida eterna, por la fe, por la promesa que se le hizo a Abraham, sino que heredamos las bendiciones que correspondían a los hijos de Abraham. Bendiciones físicas y materiales. Todo por ese pacto que hizo Dios con Abraham hace más de cuatro mil años. Esa, oiga bien, esa es nuestra herencia espiritual. 
Esa es nuestra herencia espiritual. Pues esa herencia espiritual le correspondía a Esaú por virtud de ser el primogénito. Pero la obtuvo Jacob. Y Jacob llegó a ser el tercer patriarca y aquel por el cual se fue pasando esa herencia espiritual a las siguientes generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Esaú no la obtuvo? Porque Esaú menospreció la primogenitura. ¿Qué significaba la primogenitura? Significaba, oiga bien, el derecho a la principal herencia. Eso es lo que simbolizaba la primogenitura. El primogénito es que el que recibía la mayor bendición, la, la, tenía el derecho a la principal herencia. En el caso de Abraham, ya lo vimos que era una herencia espiritual. Amén, hermanos. Y oiga bien, lo espiritual es aún mayor que lo material. Gloria a Dios por bendiciones materiales, pero mayores son las bendiciones espirituales que las bendiciones materiales. Pero todo eso venía con el paquete, con la herencia para los descendientes de Abraham. Y Esaú menospreció esa herencia. Menospreció su primogenitura. Con esa herencia espiritual... Que Abraham, que, que Abraham pasó a Isaac, e Isaac iba a pasar a Esaú, pero Esaú la menospreció, entonces le, le vino a Jacob. Con esa herencia espiritual venían cuatro cosas. Ponga atención, por favor. Número uno, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. La Biblia es un libro de promesas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia es un libro de promesas. Amén. Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. La Biblia es un libro de, de preciosas promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, mire, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, y grandísimas que promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia hermanos te recibimos esas grandísimas y preciosas promesas todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras viva aquí cercado de su luz Siempre, ya no alcancé la nota. 
siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, ¿qué dice? En ellas para siempre confiaré. Oh, hermanos, la Biblia está en un libro de promesas. Algo que recibimos con la vida eterna fueron todas las promesas que Dios tiene para los hijos de Dios, para los hijos de Abraham. Pero las promesas en la palabra de Dios son para aquellos que viven por fe y que aprenden a esperar en Dios. Mire Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Oh, hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Todas las promesas en la Biblia son promesas condicionales. Y la condición, ¿sabe cuál es la condición principal? Que usted y yo creamos en ellas. Que tengamos fe. ¿Y sabe qué? Que por esa fe perseveremos. Dice Hebreos 6 y versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para, la, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Amén. Hay que confiar en las promesas de Dios. Hay que esperar en las promesas de Dios. Y hay que seguir ocupados en nuestra salvación. Perseverando, confiando que lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero hermanos, nunca se imaginaba Esaú cuando prefirió ese guisado rojo a la primogenitura, lo que estaba perdiendo. Nunca se lo, lo imaginó. Que estaba entregando estaba menospreciando las promesas de Dios. Ah, la palabra que se usa en inglés es forfeit, forfeiting. Es una palabra que usan, por ejemplo, en los, en los ah, 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 deportes. Cuando un equipo va contra otro. A veces un, deporte, un equipo simplemente ni juega el juego, simplemente da por el gane al, al contrincante. Y forfeit. Lo, lo, lo rinden, lo, 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 lo menosprecian. ¿Cuántos se acuerdan, los que son de nuestra época, se acuerdan de, de la gran uh, uh, pelea entre, entre Sugar Ray Leonard y, y, y Roberto Durán, hermanos de piedra? ¿Ah? Nunca se me va a olvidar esa pelea. Estábamos así viéndola ahí, ¿no? Manos de piedra era un boxeador tremendo. Por eso le llamaban manos de piedra. Sugar Ray Leonard era un flaquito, un negrito que andaba, andaba como payaso brincando por todo el ring. No, de veras, era muy rápido, muy ágil. Pero sabíamos eso, todos sabíamos que si este Roberto Durán le daba un golpe, con eso tenía y lo noqueaba. Pero eh, empezó el, el round 1 y el round 2, no me acuerdo en qué round fue, y este Sugar Ray Lena, como era flaquito, era bien ágil, andaba moviéndose por todo el ring, brincando por todas partes, y Roberto Durán nomás iba detrás de él, detrás de él, nomás no se dejaba alcanzar. Y le daba dos, tres rápido y se movía por otro lado. Y Roberto Durán nomás le daba uno, dos, tres y, y lo sacudía. Pero iba atrás de ellas como diciéndome, déjame darte uno. Y con eso tengo. Pero nunca, nunca, nunca estaba cerca el otro. Nunca se dejaba. Y, y, y a, a media pelea, ¿sabe lo que hace Roberto Durán? Simplemente tiró la toalla. Y dijo, 
ah, no voy a estar peleando con esto. Hizo eso de, de dio el gane, dio el campeonato a Sugar Ray Leonard y todos los hispanos nos quedamos, ¿qué? ¿Qué hiciste? Y el otro salió como campeón. Y, y pues todos la, la, los mexicanos, todos estábamos diciendo, no hombre, se lo, se lo dio, el gane. Pues sí, pero luego no se le quitaba la vergüenza a este por haber, por no haber peleado hasta el fin. Por haberse dado por vencido. Por menospreciar la pelea. ¿Sí me está siguiendo? Y eso fue exactamente lo que hizo Esaú. Menospreció la bendición de Dios. Menospreció la promesa de Dios. La herencia espiritual que Dios quería darle. Y, la, y prefirió un triste plato de lentejas. Porque tenía hambre. Y porque estaba cansado. Hay que tener mucho cuidado cuando andamos cansados. Y las decisiones que podemos tomar. Nunca tome decisiones cuando está cansado, es más. Porque lo más seguro es que no van a ser buenas decisiones. Hay algunos que dicen que los palestinos hoy en día, usted sabe quiénes son los palestinos, ¿verdad? Que no tienen patria. Que están ahí peleando un territorio que no es de ellos. Nadie los quiere. Ni, ni los otros países árabes los quieren con ellos, tanto que los defienden, pero ni uno de ellos les da un cachito de su tierra. Son nómadas. Y algunos dicen que esos son los descendientes de Saúl. Eso es lo que les tocó. Por menospreciar la herencia espiritual de Dios. Esa herencia espiritual no nada más contenía las promesas de Dios, sino contenía las bendiciones de Dios. Cuando se llegó el tiempo para heredar la bendición y, y realizó Esaú lo que había hecho, lo que había perdido, uh, se puso a llorar. Mire Génesis 27. Tenemos que movernos rapidito, ya el tiempo se nos fue. Génesis 27, versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar e hizo él también guisados y trajo a su padre. Y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Isaac. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo que antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo bendíceme también a mí padre mío y él le dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces se apoderó de primogenitura mentira no se apoderó de ella él se la dio él se la cambió por ese plato de lentejas qué rápido se nos olvida las regazones que hacemos nosotros verdad ajá Dice, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y ¿qué dice? Y lloró, y lloró. Ah, después cuando era tiempo de recibir esa bendición, le pesó esa decisión que tomó cuando estaba cansado. Le pesó haber menospreciado. 
En Hebreos 12, versículos 16 y 17, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mira, hay gente que piensa, hay gente tonta que piensa que pueden arrepentirse cuando ellos quieren. Y usted no entiende, si usted es uno de esos, no entiende que no es cuando tú quieres, es cuando te, Dios te da convicción en el corazón para que te arrepientas. Es cuando Dios te habla, que no puedes menospreciar la voz de Dios y debes de arrepentirte en ese momento, porque puede ser que después, aunque la procures con lágrimas, va a ser demasiado tarde. Vivimos en días en que muchos cristianos, tristemente, sacrifican las bendiciones de Dios para sus vidas y hasta las vidas de sus hijos por lo temporal. Así como lo hizo Esaú. Y mira hermano, déjame decirte, el mundo te podrá prosperar, pero después te cobrará lo que te da. La Biblia dice en Proverbios 10.22, la bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que enriquece y no, hay, no añade después, no añade tristeza con ella. Pero el mundo cuando te bendice supuestamente después se cobra. Y muchos cristianos pierden a sus familias, pierden sus matrimonios, pierden sus hijos. Sobre todo pierden su buena relación espiritual con Dios por irse detrás del mundo y lo que el mundo le ofrece. Tenga cuidado. Cuando combatido por la adversidad, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Pero hay que esperar. Hay que esperar en la bendición de Dios. Esa herencia espiritual traía las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Mire, número tres, traía la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios sobre su vida. Dice Hebreos 12.15, mirad bien. Esa palabra mirad bien quiere decir, ten cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Y, y dice al adelantito, no sea, que, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más alta que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, Fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia. Esa gracia, ¿sabe por qué la tenemos? Por esa herencia espiritual. Y usted y yo, nada más por creer en Cristo, recibimos esa gracia. 
La vida cristiana, no nada más uno es salvo por gracia, la vida cristiana es una vida que se vive solito, únicamente por la gracia de Dios. Pablo fue quien dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén, hermanos. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si la lucha es más Mayor, si, si la lucha es más cruel, si más son las penas, mayor es su gracia, si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al perdón de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. Esaú menospreció esa herencia espiritual, yo creo, como resultado de un corazón orgulloso, un corazón soberbio, autosuficiente. Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Él sabía, él sabía lo que significaba, dijo, ¿para qué me sirve? Tengo hambre, dame ese plato de lentejas, quédate tú con la primogenitura. Eso es autosuficiencia. Creo que si Esaú, aún después de que se dio cuenta del gran error que, que cometió, si se hubiera humillado y se hubiera arrepentido de, del error que cometió, quizás, quizás, su descendencia no se habría perdido. Porque Dios es un Dios de perdón y misericordia. Pero en vez de reconocer y arrepentirse, se indignó cuando vio que su hermano se quedó con su bendición y se amargó en contra de él. Y dijo, cuando mi hermano muera, lo voy a matar. Se llenó de amargura y por eso lo, lo usa Dios en ese contexto en hebreo, diciendo, ten cuidado, tú no te vayas a amargar. Amén. No vayas a ser como Esaú que, que dejas de alcanzar la gracia de Dios. No que dejemos de ser salvos, dejas de alcanzar la gracia de Dios en tu vida que tanto la necesitas. Esa herencia espiritual últimamente, por último, implicaba esto. Número cuatro, vivir en la perfecta voluntad de Dios. En Hebreos 12, versículo 25. Dice la Biblia, mirad, esa palabra mirad quiere decir ten cuidado, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Esaú no solo fue un profano, y un profano significa un falto de respeto, un, un irrespetuoso, un burlador, y así hay muchos en la iglesia. No solamente fue eso, sino que fue un rebelde. Si usted recuerda, lo primero que mandó Isaac a Jacob, cuando todo esto sucedió, fue, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Obedeció. Jacob no era perfecto, pero Jacob tuvo disposición para hacer la voluntad de Dios. Mientras que Saúl, ¿qué fue lo que hizo en cuanto supo que a su mamá no le agradaban las mujeres que tenía, que su padre había mandado a Jacob para que fuera a tomar a, a mujer de su parentela? Él fue, hizo todo lo contrario, tomó mujeres cananitas, una, se casó con una mujer hija de Ismael porque tenía un corazón rebelde. Muchos es por eso que menosprecian la salvación, menosprecian la vida cristiana porque... No quieren hacer la voluntad de Dios. Y saben que la vida cristiana 
es una vida de obediencia. Santiago 1.22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que solo hay una. Y todo lo demás es mi voluntad, no es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, cuando uno no vive dentro de la voluntad de Dios, cuando uno no es obediente, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar, pero Dios no te va a poder bendecir como Él quería bendecirte. Porque sus bendiciones, lo, 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 lo mejor que Él tiene para nuestra vida está dentro de su perfecta voluntad. Si usted está aquí esta tarde y no es cristiano, no menosprecie las bendiciones espirituales que Dios le está ofreciendo. Solo por poner su fe y su confianza en Jesucristo, usted puede obtener una herencia espiritual, la la, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios para usted y para toda su descendencia. Ese es el potencial que hay. Joven, señorita, no menosprecies tu herencia espiritual. Muchos jóvenes, they forfeit, pierdan por pérdida su herencia espiritual por irse detrás de lo, que, de lo pasajero, de lo temporal. ¿Sabe lo que dicen muchos que hizo Esaú? Sacrificó lo eterno por el placer temporal. Y eso es lo que hacen muchos jóvenes cristianos. Hermanos, el aniversario de una iglesia... Es una oportunidad de recordar la rica herencia espiritual que hemos recibido de parte de Dios. Todo por ser parte de esta familia espiritual, de ser parte de esta iglesia. No menospreciemos nuestra herencia espiritual. Hermano, no, no menosprecie lo eterno por lo temporal. Vamos a orar todos cerrado, por favor, nadie mirando. Señor.